0: Herzlich Willkommen Ihnen allen hier zur Glaubensinformation im Granat Wuppertal. Wir schreiben den 19. April im Jahr des Herrn 2023. Ich freue mich, dass Sie sich hier zugeschaltet haben. Wir haben heute ein, wieder einmal ein schönes Thema, passend zum Osterfest bzw. zur österlichen Zeit, hinabgestiegen in das Reich des Todes, apokryphe Auferstehungserzählungen. Ich begrüße Sie, wenn Sie sich live hier zugeschaltet haben, direkt ins Webinar unter www.kck42.de-webinar. Dann können Sie hier live dabei sein und mitdiskutieren, vorausgesetzt es ist der 19. April 2023 gegen 19 Uhr. Besonders begrüße ich heute Abend hier im Webinar auch die erwachsenen Firmenbewerber, für die heute hier der Firmenkurs startet wie ich schon heute teilweise im Telefonaten mitgeteilt habe. Bleiben Sie bitte nach der Live-Übertragung einfach hier dabei, weil Sie zum Schluss dann noch einige Informationen zu der Erwachsenenfirmung erhalten werden, zum Firmenkurs. Und da können wir dann alle offenen Fragen, die Sie haben, auch noch gegebenenfalls besprechen. Vielleicht haben Sie sich aber auch live via Facebook hier in die Übertragung zugeschaltet. Wir übertragen ja live dorthin. Oder Sie schauen sich die Aufzeichnung später bei YouTube an. Da können Sie auch direkt die YouTube-Playlist zur Glaubensinformation abonnieren. Das können Sie unter anderem tun, wenn Sie diesen QR-Code einscannen. Dann kommen Sie direkt zur YouTube-Playlist. Möglicherweise hören Sie sich aber auch die Podcast-Version, den Audiomitschnitt an, den wir ja kurz nach der Live-Übertragung immer entsprechend veröffentlichen. Da gelangen Sie hin, wenn Sie nachschauen unter podcast.pr-werner-kleine.de. Dort finden Sie die entsprechenden RSS-Feeds. Und darüber können Sie dann im Podcatcher Ihrer Wahl die Glaubensinformation auch abonnieren und bekommen so direkt jeweils die aktuelle Folge direkt in den Podcatcher Ihrer Wahl gespielt. Die Glaubensinformation war ursprünglich ja eine Live-Veranstaltung im katholischen Stadthaus, die zweiwöchentlich stattfand mit Beginn der Corona-Pandemie, wo Live-Veranstaltungen seinerzeit nicht mehr stattfinden durften, haben wir uns ja hier komplett ins Internet verlegt. Und die hat sich doch mittlerweile eine erklägliche, Gemeinde zusammengefunden, sodass ich die Live-Übertragung auf keinen Fall sein lassen wollte. Die, mittlerweile gibt es eine, einen Live-Ableger im katholischen Stadthaus hier in Wuppertal, die Glaubensinformation Kompakt. Die findet immer donnerstags um, äh, um 12.15 Uhr statt. Donnerstags um 12.15 Uhr. Da schauen Sie doch bitte auf unsere Homepage unter www.katholische-citykirche-wuppertal.de Dort finden Sie jeweils die nächsten Termine mit den Themenankündigungen. Hier bleiben wir im Netz zusammen und diese Glaubensinformationen wird es als Webinar weiterhin auch geben, auch in Zukunft. In der Regel kommen wir ja hier zusammen äh, zweiwöchentlich und wir haben dann meist im Wechsel systematisch theologische und bibeltheologische Abende. Heute ist ein bibeltheologischer Abend, auch wenn es über die Apokryphen geht, aber die sind ja in der nahen Zeit des Neuen Testamentes verortet. Und äh, gehören somit in den bibeltheologischen Sektor dazu, später aber mehr. Warum erzähle ich das? Sie können mir natürlich gerne E-Mails schreiben, Feedback zu den Glaubensinformationen, Rückmeldungen, und natürlich Themenanregungen. Die Planungen für die Glaubensinformation in der nächsten Saison nach den Sommerferien fangen bald an. Wenn Sie da also Themenwünsche haben, dann lassen Sie es mich wissen. Denn früher war die Glaubensinformation ein Jahreskurs. Jeder Abend steht für sich. Aber man konnte quasi über ein Jahr einen größeren Glaubenskurs machen, der von Sommerferien zu Sommerferien ging. Das ist jetzt hier im Internet so nicht zwingend mehr nötig, weil wir ja vergangene Folgen noch präsent haben. Wir können also durchaus auch neue Themen hineinnehmen. Das hatte ich immer schon. Etwa ein Viertel der Themen habe ich immer versucht neu zu setzen. Wenn Sie aber da besondere Themenwünsche haben, dann lassen Sie es mich wissen. Ebenso wie Rückmeldung, Feedback oder theologische Fragen allgemeiner Natur. Schreiben Sie dann gerne an info at katholische-citykirche-wuppertal.de. Dann kommt die Mail direkt zu mir. Und äh, bei theologischen Fragen werde ich die auch beantworten. Das kann manchmal doch ein bisschen länger dauern, weil die Fragen doch da mittlerweile etwas häufiger eintreten. Das braucht dann seine Zeit. Aber wenn Sie da Themenwünsche, Anregungen haben, machen Sie aus Ihrem Herzen keine Mördergrube und melden Sie sich da gerne. Soweit der Vorrede. Mein Name ist Werner Kleine, Pastoralreferent hier in der katholischen Citykirche in Wuppertal. Meines Zeichens Neutestamentler. Ich beschäftige mich also immer wieder auch natürlich mit dem Neuen Testament. Und zur neutestamentlichen Wissenschaft gehört immer auch wieder mal die Beschäftigung mit den sogenannten Apokryphen-Geschichten. Wir haben hier im Rahmen der Glaubensinformation schon häufiger mit Apokryphen zu tun gehabt. Wir haben uns mal das Protoevangelium des Jakobus näher angeschaut oder die Kindheitsgeschichten, die außerbiblischen und heute geht es eben um eine andere Kategorie, die sogenannten Auferstehungsevangelien. Vielleicht ist es wichtig, dass wir am Anfang mal einen Blick auf das werfen, was Apokryphe-Schriften überhaupt sind. Immer wieder, gerade um das Osterfest herum, werden ja in den Gazetten vermeldet, findet man in den Gazetten dass da wieder mal ein Evangelium gefunden sei. Und jetzt würde, müsste die Geschichte des Christentums, insbesondere der Kirche, neu geschrieben werden. Der Vatikan würde erzittern. Da kann ich alle, die jetzt meinen, das unterste würde nach oben gekehrt, beruhigen. So schlimm ist es dann doch nicht. Denn apokryphe Schriften sind nicht geheim verborgen, schon gar nicht verboten. Man kann sie käuflich offiziell erwerben. Sie stehen auf keinem Index. Und das Herz eines Neutestamentlers und sicher auch einer Neutestamentlerin schlägt höher, wenn wir sogenannte Apokryphe, sprich außerbiblische Schriften aus der Frühzeit des Christentums finden. Warum? Weil die unser Bild von der frühen Christenheit natürlich abrunden, weil wir merken, über welche Dinge hat man da diskutiert, was war virulent, welche gedanklichen Entwicklungen hat es gegeben? Worum hat man gerungen? Auch vielleicht, welche Fehlentwicklungen hat es gegeben, die sie schlussendlich in der Kirchengeschichte nicht durchsetzen konnten? Da steckt übrigens nicht immer der Vatikan dahinter, sogar tatsächlich eher selten. Denn der Papst in Rom gewinnt seine unumschränkte Macht frühestens, frühestens im 6. Jahrhundert. Das muss man sich klar machen. Die aller, aller, allermeisten Apokryphen-Schriften stammen aus dem 2. und 3. Jahrhundert hat also eine ganz andere Kategorie, die jetzt nichts damit zu tun hat, dass da irgendwelche Schriften unterdrückt werden sollten. Es geht vielmehr um etwas anderes. Zuerst einmal, wenn Sie zu den apokryphen Schriften greifen wollen, dann würde ich Ihnen immer empfehlen, greifen Sie nicht zu irgendeinem Buch, wo dann draufsteht, die verborgenen, verbotenen Evangelien. Da weiß man, stehen sicherlich auch Texte drin. Aber wenn Sie eine umfänglichere äh, Auflistung apokrypher texte in einer guten, angemessenen deutschen Übersetzung haben wollen, denn die Originaltexte sind in verschiedenen Sprachen geschrieben, teilweise auf Aramäisch, teilweise auf Syrisch, also so etwas wie in die, ins Richtung Arabische gehend, manchmal auf Griechisch hin und wieder auf Latein. Dann würde ich Ihnen zu einem Werk fehlen, zu einer Ausgabe, jetzt muss ich mal kurz aufstehen, weil es ein zweibändiges Werk ist, Die Ausgabe, mit der ich arbeite, hieß noch Schneemelcher. Und da sehen Sie, wenn Sie hier ein Video haben, dass das zwei Bände sind: einmal Neutestamentliche Apokryphen Band 1 Evangelien und einmal Neutestamentliche Apokryphen Band 2 Apostolisches, Apostelakten und Verwandtes. Band 2 kann ich für heute weglegen, weil wir das nicht brauchen, stehen aber auch ganz wunderbare Texte drin. Wir werden heute eher mit Band 1 zu tun haben. Heute heißt diese Ausgabe nicht mehr Schneemelcher. Meine Ausgabe, mit der ich noch arbeite, die ist aus den 90er Jahren. Heute würde äh, wird sie von jemand anders herausgegeben. Ich meine, dass äh, Christoph Markschies und Jens Schröter äh, die Herausgeber der neuen Ausgabe sind. Ich versuche, die korrekten bibliografischen Angaben später in die Shownotes zu legen. Schauen Sie also später mal nach, Das ist jetzt ein bisschen aus dem Kopf zitiert. Warum gibt es eine neue Ausgabe? Weil man eben immer wieder neue Texte findet. Die werden natürlich in den neuen wissenschaftlichen Ausgaben eingearbeitet. Warum habe ich jetzt nicht die ganz aktuellste Ausgabe? Hätte ich gerne, aber diese Ausgabe als wissenschaftliche Ausgabe ist nicht ganz preiswert. Die kostet durchaus etwas. Wenn Sie trotzdem Interesse an apokryphen Texten haben, vielleicht an einem äh, kleinen Handbuch mit äh, veritablen Texten und einer guten Einführung, dann würde ich Ihnen zu der Ausgabe von Hans-Josef Klauck, äh, würde ich dazu greifen, würde Ihnen die empfehlen. Auch da äh, tue ich die bibliografischen Angaben später in die Shownotes. Das ist dann etwas kleiner im Umfang, aber eine gediegene Auswahl und vor allen Dingen auch für den kleineren Geldbeutel gut erwerblich. Um es an einem Beispiel dort zu machen, auch ein Text, den wir heute anschauen werden. Nachdem diese Ausgabe herauskam, wie gesagt, die datiert irgendwo in die 90er hinein, hat man einen wirklich, wirklich mehr als interessanten apokryphen Text gefunden, das Evangelium der Maria. Man wusste, dass es das gibt. Warum? weil es in Kirchenväterschriften zitiert wurde, man hatte den Text aber nicht. Hier in dieser Ausgabe, die ich habe, ist das schon entsprechend angekündigt, auch mit den sogenannten Einleitungsfragen. Einleitungsfragen heißt, wann, wo, durch wen, wie ist eine solche Schrift entstanden? Weil man eben Kirchenväter hatte, die aus einem Evangelium der Maria zitieren, konnte man das ungefähr datieren, wann kommt es hin, aber man hatte den Text nicht. Mittlerweile hat man ihn gefunden, in den neuesten Ausgaben von Schröter und Magschies sollte das drin sein. Ich selbst habe es noch aus dem Internet gefischt. Deswegen habe ich das Evangelium der Maria hier auf einem DIN-A4-Blatt. Aber in den neuen Ausgaben ist es drin. Ich habe es nicht nur auf einem DIN-A4-Blatt, sondern den Textbestand des Evangeliums der Maria. Gemeint ist die Maria von Magdala. Umfasst bei mir zwei DIN-A4-Seiten. Das ist nicht viel. Das ist alles, was wir haben. Woran liegt das? weil teilweise die apokryphen Texte auf Papyrus überliefert wurden, der sich im Wüstensand bei Nakamadi oder in Qumran, in der Gegend von Qumran, durchaus erhalten hat, aber teilweise zerfallen ist. Manchmal hat man nur kleinste Fragmente von solchen Texten. Und jetzt kommen wir schon ein wenig auf die Spur, was ist überhaupt ein apokrypher Text und was unterscheidet apokryphe Texte von den sogenannten kanonischen Texten. Als kanonische Texte bezeichnet man, Texte, die es dann in den Kanon der Heiligen Schrift, das Alte oder das Neue Testament, geschafft haben. Vielleicht zuerst ein Begriff, eine Begriffsklärung zum Thema Apokryph. Denn hier müssen wir nochmal genau hinschauen. Wir Katholiken bezeichnen Texte als Apokryph, wenn sie sich zwar mit der Thematik befassen des frühen Christentums etwa, der Glaubensentwicklung, der Geschichte des Jesus von Nazareth, der frühen Christenheit und so weiter und so weiter, aber nicht im Kanon der Heiligen Schrift in, darin aufgenommen wurden. Nach welchen Kriterien man da vorgegangen ist, werde ich gleich etwas zu sagen. Das bezeichnen wir Katholiken als Apokryph. In der Tradition der Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind, sprich also den evangelischen Kirchen, würde man hier von Pseudepigraphien sprechen. Denn in der evangelischen Tradition ist der Begriff Apokryph anders belegt. Wenn wir dort in das Alte Testament schauen, dann ist der Umfang des Alten Testamentes in der evangelischen Kirche kleiner als der der katholischen Kirche. Woran liegt das? Wir haben das Alte Testament ursprünglich in der hebräischen Sprache vorliegen, in der hebräischen Bibel, der sogenannte Tanach. Der Tanach besteht aus den fünf Büchern Mose, der Torah dann den Prophetenschriften, den Nevi'im und den Chetovim, den Geschichtsschriften. Man hat dann etwa im zweiten Jahrhundert vor Christus, weil es dort viele Juden gab, die nicht mehr hebräisch verstanden, gerade im hellenistischen Kulturraum, ist man hingegangen und hat in Alexandria diese hebräische Bibel ins Griechische übersetzt. Der Legende nach, von 70 Männern in 70 Tagen und 70 Nächten. Deswegen heißt diese Ausgabe Septuaginta, 70, der Legende nach. Die Septuaginta aber, die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, weist mehr Schriften auf, als in der hebräischen Bibel drinstehen. Da findet sich zum Beispiel das Buch Tobit oder die Makkabäerbücher. Man kann jetzt also... Quasi hingehen und kann sagen, welchen Bestand nehmen wir denn für unser altes Testament bei einer deutschen Bibelübersetzung als verbindlich an? Weil wir, wenn wir im Neuen Testament, im griechischen Urtext, Bibelzitate aus dem Alten Testament haben, feststellen, dass die frühen Christen offenkundig mit der Septuaginta gearbeitet haben, finden sie in katholischen Bibelausgaben den Schriftenumfang der Septuaginta. Weil Martin Luther das so das Scriptura Prinzip hatte, allein die Schrift zählt und er sicher sein wollte, dass es nur um das Wort Gottes geht, hat er sich aber auf den Umfang der hebräischen Bibel appliziert. Das ist etwas weniger. Das heißt, eine evangelische Bibelausgabe ist vom Umfang etwas kleiner als eine katholische Bibelausgabe. Man kann relativ leicht herausfinden, ob man es mit einer katholischen oder einer evangelischen Bibel zu tun hat, indem man in Inhaltsverzeichnis das Buch Tobit sucht. Findet man es, hat man eine katholische Bibelausgabe. Fehlt es, hat man eine evangelische Bibelausgabe. Jetzt geht es aber, gibt es aber Bibelausgaben, da steht drauf Heilige Schrift und Apokryphen. Dann greift der unkundige Leser neugierig dazu und sagt, ha, da habe ich eine Bibelausgabe mit den verbotenen Schriften. Wir haben schon gehört, die sind gar nicht verboten, aber das nur am Rande. Und wird dann einigermaßen enttäuscht sein, dass er da eine ganz normale Bibel in der Hand hat, zumindest aus katholischer Sicht. Denn das, was dort im Buchhandel als heilige Schrift und Apokryphen angeboten wird, ist eine evangelische Bibelausgabe mit katholischem Umfang. Denn in der, in der evangelischen Tradition werden als Apokryph die Schriften bezeichnet, die zwar in der Septuaginta stehen, nicht aber in der hebräischen Bibel. Also ein wenig komplex, aber diese begriffliche Feinschärfung muss sein. Und am Rande haben wir gelernt, die Bibel gibt es schon gar nicht. Es gibt zumindest, was das Alte Testament angeht, verschiedene Kanonis, verschiedene Richtschnüre, verschiedene Ausgaben. Die Biblica Hebraica, die Septuaginta, die evangelische Bibel, die auf die Biblica Hebraica zurückgeht, die katholische Bibel, die auf die Septuaginta zurückgeht und ich muss verrückt sein, es gibt sogar noch eine orthodoxe Bibel, denn wir, es gibt tatsächlich in der Septuaginta vier Makabea-Bücher und noch ein paar andere, die selbst in katholischen Bibeln nicht zu finden sind, aber teilweise in orthodoxen Bibeln. Die Heilige Schrift gibt es nicht und das ist schon ein wichtiger Hinweis, wie kommt man überhaupt auf den Umfang der Heiligen Schrift und warum gibt es dann Schriften, die sich doch offenkundig mit der vergleichbaren Thematik befassen, aber nicht aufgenommen wurden in die Heilige Schrift? Was könnte der Grund dafür sein. Manchmal ist es recht einfach, denn gerade was den äh, neutestamentlichen Umfang angeht, wo zumindest die Christenheit, was den Umfang angeht, eins ist, das Neue Testament hat, egal in welcher christlichen Bibelausgabe, äh, sie nachschauen, immer 27 Schriften. Von den 27 Schriften eines Neuen Testamentes wissen wir, dass schon sehr früh die sieben echten Paulusbriefe, das ist der Römerbrief, der erste, der zweite Korintherbrief, der Galaterbrief, der erste Brief, der Philipperbrief und der Philemonbrief, das sind die sieben echten Paulusbriefe, die hat man schon sehr früh als Konvolut herumgereicht. Das heißt, wir haben schon sehr früh, also im ausgehenden ersten Jahrhundert, in einem äh, frühchristlichen Brief, dem ersten Clemensbrief, wird darauf schon verwiesen, haben wir schon einen entsprechenden Umfang von Paulusbriefen. Ja, selbst in der Heiligen Schrift Unserem Kanon wird auf dieses Konvolut verwiesen, wenn man dort in ein Zitat des zweiten Petrusbriefes schaut, dann verweist er darauf und empfiehlt, lest die Briefe unseres geliebten Bruders Paulus, aber lest sie mit Vorsicht, denn die Gedanken sind nicht leicht zu verstehen und man gerät schnell in die Irre. Also zu neutestamentlicher Zeit, als Schriften, die wir heute im Neuen Testament stehen haben, erst verfasst wurden, hat man offenkundig schon auf dieses Konvolut der sieben von uns heute sogenannten echten Paulusbriefe verwiesen. Auch sehr früh unterwegs war schon die Sammlung der vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und da wird es interessant, denn unser Thema heute heißt ja Apokryphe Auferstehungserzählungen und da gibt es eine Reihe von Texten, die als Evangelium bezeichnet werden. Was ist ein Evangelium? Ein Evangelium ist die Frohe Botschaft des Jesus von Nazareth. In die Heilige Schrift, unser Neues Testament, haben es jene vier Texte geschafft, die im Zentrum die Passionserzählung vom Leiden und Sterben Jesu Christi plus Auferstehungsbericht hatten, plus öffentliches Wirken, also die Vorgeschichte. Man nennt die vier Evangelien, die wir im Neuen Testament haben, Daher auch Passionserzählungen mit ausführlicher Einleitung. Im Zentrum steht die Passionserzählung plus Vorgeschichte plus Auferstehungsbericht. Das trifft auf die Textgattung Evangelium im biblischen Sinne tatsächlich nur auf diese vier Evangelien zu. Alle anderen Texte, die sich als Evangelium bezeichnen, behandeln entweder Kindheitserzählungen oder nur Auferstehungserzählungen. Sparen sich also die Leidensgeschichte respektive das öffentliche Wirken Jesu. Das ist schon ein bemerkenswertes formales Kriterium. Man hat offenkundig in die Heilige Schrift jene Texte aufgenommen, die eben Leiden, Sterben und Auferstehung plus Vorgeschichte erzählen. Warum? Weil wir im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 3 bis 5, das frühchristliche Glaubensbekenntnis haben. Und da steht als Mitte des Glaubens zu schreiben: er starb am Kreuz, er wurde begraben, er ist am dritten Tage auferstanden nach dem Tod. Und, Christ, und Paulus selbst schreibt, dann wäre er nicht gestorben und auferstanden, unsere ganze Verkündigung wäre sinnlos. Das ist der innere Nukleus des Glaubens. Jetzt haben wir gleichwohl natürlich in vielen Erzählungen, zum Beispiel in Kindheitserzählungen, wenn wir in die biblischen Kindheitsberichte hineinschauen, das ist ja nicht viel, das ist nur Matthäus- und Lukas-Evangelium, wo wir etwas finden, da wird Jesus geboren, es gibt ein bisschen was zur Verkündigung. Im Matthäus-Evangelium fliegt er dann nach Ägypten, da kommen noch Sterndeute. Und dann gibt es im Lukas-Evangelium einen großen Sprung, zwölfjährige im Tempel. Da ja, fragt man sich doch zum Beispiel, was hat so ein Junge, Jesus, der später am Kreuzsterben von den Toten auferstehen wird, in dem Gott offenkundig wirksam ist, was hat er so als Kind gemacht? Und da fängt man an, diese Leerstelle zu füllen und erzählt sich Kindheitsgeschichten. Wunderbare, erbauliche Texte, von denen man sich hervorragend vorstellen kann, wie sich das Beduinen und Nomaden abends beim Lagerfeuer erzählt haben über diesen Jesus von Nazareth. Wie kann so ein Sohn Gottes als Kind voll auf dieser Erde mit seiner außergewöhnlichen Vollmacht umgegangen sein? Wunderbar, mit großem Humor teilweise erzählt, aber irgendwo auch so fantastisch, dass jedem klar ist, ja, okay, das ist eine erbauliche Geschichte, aber die passt halt nicht in die Heilige Schrift. Ähnlich bei den Auferstehungserzählungen. Da gibt es Ähnliches. Auch die Auferstehungserzählungen der Heiligen Schrift haben viele Leerstellen. Auch sonst in der Briefliteratur des Neuen Testamentes, eine Stelle werde ich Ihnen gleich zeigen, finden wir Andeutungen, wo man sich fragt, wie geht das weiter. Jeder Text, den wir Menschen produzieren, hat solche Leerstellen. Und die apokryphe Auferstehungsliteratur geht hin und füllt diese Leerstellen ebenfalls teilweise sehr erbaulich, hochinteressant zu lesen, aber dann auch so fantastisch, dass man merkt, ja, okay, der historische Konnex fehlt hier. Gleichwohl erbaulich erbauliche Literatur, aber es gibt eben ein formales Kriterium, warum die nicht ins Neue Testament aufgenommen worden sind. Ein zweites Kriterium, warum wir Schriften haben, die hochinteressant sind, aber nicht ins Neue Testament aufgenommen wurden, liegt darin, dass sie teilweise nur eine lokale Verbreitung haben. Im Neuen Testament finden wir Schriften, die schon relativ früh weltweit zur Lektüre empfohlen wurden. Weltweit heißt hier damaliges Römisches Reich. Wir haben aber manche Texte, die wir nur lokal verorten können. Da hat es vielleicht eine Gemeinde gegeben oder eine Gruppe, die sich mit diesen Texten befasst hat. Die haben aber keine umfänglichere Verbreitung gefunden. Es gibt also ein Verbreitungskriterium. Dann gibt es ein Kriterium, da geht es um die Lehre. Die Frage ist, wir haben ja im frühen Christentum, das ist ja kein Raum, wo der, der aseptisch war. Es gab viele weltanschauliche Bewegungen. Eine sehr stark mit dem Christentum konkurrierende war die sogenannte Gnosis. Eine sehr starke dualistische Weltsicht, wo es nur das absolut Böse, das absolut Gute geht. Das Gute ist lichtvoll, das Böse ist dunkel, der Leib ist Matsche, der ist quasi böse. Der Geist muss sich vom Leib befreien. Sie merken, da gibt es korrespondierende Ansätze zum Auferstehung, zur Auferstehungsidee, wo sich die Seele vom Leib befreit. Aber bei genauerer Hinsicht lebt das Neue Testament und der christliche Glaube, wie der jüdische auch, von einer Leibseele-Einheit. Eine leiblose Seele kann nicht gedacht werden, weil dann unsere Seelen ja ineinander fließen würden. Das heißt, auch wenn dieser Körper stirbt, braucht die Seele eine neue somatische Existenz. Der Auferstehungsleib ist aber von dem verschieden, was äh, wir hier auf Erden haben. Das kann man schon hervorragend an den äh, neutestamentlichen Auferstehungsberichten sehen, wenn zum Beispiel der Auferstandene von Leuten, die mit ihm unterwegs waren, nicht erkannt wird. Maria von Magdala erkennt ihn zuerst nicht. Erst an seiner Stimme erkennt er ihn. Die Emmausjünger erkennen ihn zuerst nicht. Erst am Brotbrechen erkennen sie ihn. Thomas darf seine Hand in seine Wund legen. Thomas-Evangelium, nicht das Thomas-Evangelium, das Evangelium vom zweifelnden Thomas, wurde ja letzten Sonntag, am weißen Sonntag verkündet. Und dann sagen viele, der konnte es begreifen, aber wenn man genau hinschaut, hat er nicht angefasst, weil du gesehen hast, glaubst du. Selig sind die nicht sehen und doch glauben, also hat der Thomas doch nicht hingelangt, denn wie fühlt sich so ein Auferstehungsleib an, der schon Teil der Ewigkeit ist? Man weiß es nicht. So, und da sind aber so viele Fragen mit verbunden. Übrigens auch die Frage, Wann äh, äh, sich die Auferstehung nur erreicht hat, da werden wir gleich nochmal drauf kommen, dass man zum Beispiel aus einer gnostischen Sichtweise sagen kann, ja, die Seele hat sich befreit, aber ist jetzt frei von irgendwelchen leiblichen Bindungen. Das ist Dualismus, der nicht mit dem Christentum korrespondiert. Wir finden aber Deutungen aus dem christlichen Sektor, die gnostisch infiltriert sind, faktisch aber aus Sicht des Christentums eine Irrlehre darstellen. Wir haben solche gnostischen Auferstehungsevangelien, auch das berühmte Evangelium der Maria. Meine beiden Diener vier Seiten, die Sie äh, in den neuesten Ausgaben aber sicherlich auch finden, ist ein gnostisches Evangelium. Es entsprach nicht der Lehre der Einheit von Leib und Seele und auch das ist ein Kriterium, warum es nicht aufgenommen wurde. Das Neue Testament, dann gibt es ein temporales Kriterium. Das Neue Testament umfasst etwa einen Zeitraum von 100 Jahren. Das heißt, die ältesten neutestamentlichen Texte datieren so auf Mitte der 40er Jahre, die jüngeren neutestamentlichen Texte auf 110, 120. Und dann hat man das schon immer mehr gebunden und weitergegeben. Es war noch nicht fix und fertig. Manche apokryphen Texte, die wir haben, stammen aus dem ausgehenden zweiten, dritten Jahrhundert, sind also viel später verfasst. Ein ganz berühmter Text, der dazu gehört, ist das sogenannte Thomas-Evangelium. Eine sogenannte Logiensammlung, eine Spruchsammlung, die datiert auf das Jahr 150, da hatte sich schon ein Großteil unseres Neuen Testamentes ausgeformt. Funfact am Rande, zum Thomas Evangelium kann ich Ihnen eine Veranstaltung empfehlen, die morgen hier in Wuppertal stattfindet. Morgen Abend um 18.30 Uhr wird in der Laurentius Basilika in Wuppertal-Elberfeld ein etwa einstündiges Theaterstück aufgeführt äh, von Lars Wellings und äh, Jürg Wüstrach, glaube ich. Äh, äh, verfasst und geschrieben und aufgeführt, wo das Thomas-Evangelium in einen Dialog mit dem Johannesevangelium evangelium tritt. Äh, historisch gesehen entsteht das Thomas-Evangelium als Text aber so spät, dass weite Teile des Neuen Testaments schon ausgeformt sind. Es gibt also ein temporales Kriterium. Bei den Kindheitsevangelium, ein ganz berühmter Text ist der sogenannte pseudo Pseudomathäus. Der stammt aus dem 6. Jahrhundert. Da ist das Neue Testament längst da. Schlussendlich muss man also sagen, wir haben also eine ganze Reihe von Kriterien, nach denen sich das aussortiert hat. Eins der wichtigsten Kriterien ist die Frage, welche Texte sollen denn im Gottesdienst verkündet werden? Dann liturgisches Kriterium. Und da können wir sehr schön aus der Frühzeit der Kirche, in der Frühzeit der Kirche beobachten, wie darum gerungen wird. Bischof A empfiehlt dies, Bischof B empfiehlt dies, Bischof C lehnt das alles ab, sondern empfiehlt dies. Und da entsteht im Laufe der Jahrzehnte zunehmend ein Konsens. Das ist nichts, wo jemand eindeutig irgendwann mal entschieden hätte, das machen wir, sondern über die Jahrzehnte hinweg entwickelt sich in der frühen Kirche, wir reden über das Römische Reich, in der frühen Kirche zunehmend ein Konsens, der im Jahr 325 auf dem Konzil von Nicea dann mehr oder weniger fixiert wird. Dogmatisch konstituiert, übrigens erst auf dem Konzil von Trient im, 17. Jahrh im 16. Jahrhundert. So lange hat das gedauert. Das heißt, wir haben verschiedene Kriterien. Eines der Hauptkriterien ist, welche Texte werden in der Liturgie verkündet? Und diese Texte nennen wir das Wort Gottes. Sie merken also, das ist nicht vom Himmel gefallen, sondern es ist im Laufe der Zeit gewachsen, andere Texte, die dann redaktionell aus den genannten Gründen keine Aufnahme gefunden haben, hat man aber trotzdem mit Gewinn gelesen. Wir lesen sie heute mit Gewinn. Manche davon sind sogar in der Kirchengeschichte extremst wirkmächtig gewesen. Im Kindheitsevangelium, der erwähnte Pseudo-Matthäus etwa, das Ochs und Esel an der Krippe stehen, hat mit Pseudo-Matthäus zu tun. Der Brut, das Brote evangelium ist Jakobus und so weiter und so weiter. Dazu gab es mal eine eigene Folge in der Glaubensinformation, die verlinke ich später. Aber auch in der apokryphen Auferstehungsliteratur finden wir Texte, die für die Frömmigkeit enorm wichtig sind. Auch da schauen wir gleich hin. Diese etwas längere Vorrede musste sein, damit wir das ordentlich einordnen können und so ein wenig gedanklich wegkommen von diesem Thema. Der Vatikan hält das alles unter Verschluss. Mit Verlaub, der Papst ist ein mächtiger Mann, aber auch seine Macht ist irdisch begrenzt. Der Vatikan hat da gar nichts entschieden, sondern es waren frühchristliche Bischöfe, eher sogar ostkirchliche Bischöfe, die da ihre Finger im Spiel hatten und die haben keine Schriften verboten. Die haben eine Sammlung zusammengestellt, die der Lektüre in der Liturgie empfohlen wurde. Andere Schriften waren nie verboten. Der Neutestamentler und die neutestamentliche Wissenschaftlerin, wir freuen uns, wenn wir wieder solche Texte haben, weil die unsere Erkenntnis über die Diskurse der frühen Christenheit doch enorm festigen. Heute geht es speziell eben um jene Auferstehungserzählungen, also die Evangelien, die sich mit der Zeit befassen, was nach dem Kreuzestod Jesu passierte, speziell in die Auferstehung hinein. Wie gesagt, über die Kindheitsevangelium habe ich eine eigene Folge gemacht. Link finden Sie in den Shownotes. Heute geht es um das andere Ende, wenn Sie so wollen, die Auferstehungsevangelium. Und hier muss man zuerst mal differenzieren. Denn wir können da mehr oder weniger drei Kategorien unterscheiden. Wir haben zum einen Evangelien über Jesu Tod und Auferstehung. Dann gibt es Gespräche mit dem auferstandenen Jesus, sogenannte Dialogevangelien, Und dann gibt es die ortlosen Dialoge mit Jesus. Warum heißen die ortlos? Weil man aufgrund der Anlage nicht genau verorten kann, ist hier an einen Dialog gedacht, den Jesus zu seinen irdischen Lebzeiten führte oder spricht der Auferstandene hier? mit einer entsprechenden Person. Man kann das also aufgrund des Kontextes nicht ganz deutlich verifizieren. Diese ähm, drei Kategorien haben wir. Die Zeit heute wird nicht ausreichen, dass wir das umfänglich haben, aber wir werden hier und da doch stiegprobenartig mal hineinstoßen. Und Sie werden dann vielleicht sehen, dass der ein oder andere Aspekt doch da häufig interessant ist. Hintergrund ist immer, dass Kreuzes Tod und Auferstehung das zentrale Datum des christlichen Glaubens sind. Der das zentrale Moment um das es letzten Endes bei dem Allen geht. Das versuchen dann eben auch die sogenannten Apokryphen-Evangelien entsprechend deutlich zu machen. Wir starten mal mit einem Blick in das sogenannte Petrus-Evangelium, das sich also vermeintlich auf den ähm, äh, Apostelfürsten Petrus bezieht, es wird schon gegen Ende des zweiten Jahrhunderts bezeugt in den Schriften des Eusebius und des Serapion. Das Petrus-Evangelium selber scheint also irgendwo in der, im zweiten Jahrhundert seine Form gefunden haben und entstanden zu sein. Und es geht letzten Endes ja, auf eine Idee des zweiten Petrusbriefes zurück, den wir in der Heiligen Schrift haben. Denn dort lesen wir im 16. Vers des ersten Kapitels, denn wir sind nicht irgendwelchen klug ausgedachten Geschichten gefolgt, als wir euch die machtvolle Ankunft Jesu Christi, unseres Herrn, verkündeten, sondern wir waren Augenzeugen seiner Macht und Größe. Und jetzt geht man hin, und jetzt muss man aber schon wissen, dass der zweite Petrusbrief schon zu den neutestamentlichen Spätschriften gehört, sich also auf die Autorität des Petrus beruft. Aber es klar ist, es kann nicht der Petrus selber sein, der Mitte der 70er Jahre wahrscheinlich unter Kaiser Nero sein Ende gefunden hat. Der zweite Petrusbrief ist historisch viel, viel später geschrieben worden. Und dieses Petrusevangelium versucht jetzt einiges wiederzugeben. Wenn wir da nämlich zum Beispiel in das Petrusevangelium hier in dieser Schrift in das achte Kapitel schauen, in die Verse 33, 30 bis 33, dann wird dort eine Szenerie geschildert, die wir ansonsten aus dem Matthäusevangelium kennen. Im Matthäusevangelium gibt es eine ganz bemerkenswerte Erklärung für das leere Grab. Und dieses leere Grab, ist auch eine eigene Folge hier der Glaubensinformation zu, beweist erstmal nur, der Leichnam ist nicht da. Aber warum der Leichnam nicht da ist, kann sein, weil Jesus von den Toten auferstanden ist, setzt aber den Glaube voraus, dieser Jesus ist von den Toten auferstanden. Dann können wir singen, das Grab ist leer, der Held erwacht. Man könnte aber auch sagen, die Pharisäer oder die Römer haben den Leichnam Jesu entfernen lassen damit dort keine Wallfahrtsstätte für die Anhänger Jesu entsteht, sondern der Leichnam eben entsprechend weg ist. Auf der anderen Seite hätte man den Leichnam in eigenen Händen, wenn also behauptet wird, äh, dieser Jesus ist auferstanden, dann hätte man einfach den toten Jesus gezeichnet und gesagt, wer ist hier auferstanden, wir haben den Leichnam hier, nichts da dran. Das wird historisch nicht passiert sein, weil eben dieser zweite Schritt die Präsentation eines toten Jesus als Gegenargument für den Auferstehungsglauben historisch nicht nachweisbar ist. Aber es wäre ja eine Erklärung für das leere Grab, die auch gar nicht so abwegig ist, wenn sie daran denken, dass die Amerikaner, als sie Osama Bin Laden getötet haben, seine Asche über den Pazifik verstreut haben, damit seine Anhänger keinen Ort haben, wohin sie hätten pilgern können. Eine andere Theorie, die wir dann im Neuen Testament finden, als Gerücht, die Jünger Jesu hätten den Leichnam gestohlen, um behaupten zu können, er wäre auferstanden. Denkbar. Weshalb im Matthäus-Evangelium eine Wache vor das Grab gestellt wird, damit genau das nicht passiert. Das leere Grab beweist also nicht die Auferstehung. Wohl macht es den Glauben an die Auferstehung möglich. Denn ein gefülltes Grab oder ein vorhandener Leichnam Jesu, steht auch nicht gegen die Auferstehung. Wir glauben auch daran, dass und ich glaube auch daran, dass ich von den Toten auferstehen werde. Aber mein Leib wird mal irgendwo ein Grab haben. Aber es scheint letzten Endes historisch so gewesen zu sein, dass das Grab tatsächlich leer war. Nur warum? Da ranken die Fragen drumherum. Da finden wir eine Notiz im Petrus Evangelium im achten Kapitel und dort die Verse 30 bis 33. Da heißt es. Gib uns Soldaten, das scheinen also die Pharisäer oder die Schriftgelehrten dort dem Pilatus zu sagen, gib uns Soldaten, dass wir sein Grab drei Tage lang bewachen, damit nicht etwa seine Jünger kommen und ihn stehlen und das Volk annimmt, er sei von den Toten auferstanden und sie uns Böses antun. Pilatus aber gab ihnen den Centurio Petronius samt Soldaten mit, das Grab zu bewachen. Und mit ihnen kamen Älteste und Schriftgelehrte zum Grab, und mit dem Centurio und den Soldaten zusammen wälzten alle, die dort waren, einen großen Stein herbei und taten ihn vor die Tür des Grabes und die brachten sieben Siegel an, schlugen dort ein Zelt auf und hielten Wache. Das Evangelium des Petrus greift also diese Begebenheit aus dem Matthäus-Evangelium auf und überspitzt jetzt, da steht nicht nur eine Wache davor. Nein, vor die Tür, das ja ohnehin mit einem Stein äh, zugemacht war, wird noch ein größerer Stein gewälzt. Man schlägt das Zelt auf. Da wachen ja auch nicht nur zwei, drei Männekes, sondern da wacht quasi eine Riesengruppe darüber, dass der Jesus auf keinen Fall, auf welche Weise auch immer, aus diesem Grab heraus spaziert. Man fährt also eine Reihe von Zeugen auf, die so mit dem Christentum erstmal gar nichts zu tun haben und führt sogar einen Namen an, um da die Glaubwürdigkeit zu steigern. Das heißt, man versucht, und dahinter könnte natürlich ein Zweifel stecken, dass der Zweifel an der Auferstehung selbst im christlichen Sektor nicht ganz abwegig war, sieht man ja daran, dass der Paulus im ersten Korintherbrief eine Reihe von Zeugen argumentativ den Korinthern auf, gegenüber auffahren muss, um ihnen die Auferstehung des Gekreuzigten tatsächlich glaubhaft zu machen. Wer könnte sich von diesem Zweifel auch heute befreien? Da muss, muss man sich auch als glaubender Mensch entsprechend auseinandersetzen. Jetzt geht es aber mit der Auferstehung weiter. Im, im Markus-Evangelium lesen wir relativ lapidar im 16. Kapitel im 5. Vers Sie, gemeint sind die Frauen, gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der mit weißen Gewändern bekleidet war, da erschraken sie sehr. Das ist das, was wir in der Heiligen Schrift über das Osterereignis im Markusevangelium lesen können. Im Evangelium des Petrus heißt es im neunten Kapitel die Verse 34 bis 37, und Sie merken, das wird schon viel weiter entfaltet. Früh morgens, als der Sabbat anbrach, kam ein Volkshaufen aus Jerusalem und der Umgebung, um das versiegelte Grab zu sehen. In der Nacht aber, in welcher der Herrentag aufleuchtet, als die Soldaten jede Ablösung zu zweit Wache standen, erscholl eine laute Stimme im Himmel und sie sahen die Himmel geöffnet und zwei Männer in einem großen Lichtglanz von dort herniedersteigen und sich dem Grabe nähern. Jener Stein, der vor den Eingang des Grabes gelegt war, geriet von selbst ins Rollen und wich zur Seite und das Grab öffnete sich und beide Jünglinge traten ein. Im zehnten Kapitel des Petrus-Evangeliums, die Verse 38 bis 42, wird es dann heißen, Als nun jede Soldaten dies sahen, weckte sie den Hauptmann und die Ältesten. Auch diese waren nämlich bei der Wache zugegen. Und während sie erzählten, was sie gesehen hatten, sahen sie wiederum drei Männer aus dem Grabe herauskommen und die zwei den einen stützen und an Kreuz ihnen folgen und das Haupt der zwei bis zum Himmel reichen, dasjenige des von ihnen an der Hand geführten aber die Himmel überragen. Und sie hörten eine Stimme aus den Himmeln rufen, hast du den Entschlafenen gepredigt? Und es wurde vom Kreuze her die Antwort laut, ja. Wir haben also eine hier ins Wunderbare gesteigerte Schilderung des Ereignisses der Auferstehung da selbst. Das ist ja in der Heiligen Schrift in unserem Neuen Testament das, was verborgen bleibt. Der Kreuzestod selber ist ein historisches Datum, das wir auch außerbiblisch durch nicht christliche Quellen belegen können. Wir können es sogar fast eindeutig terminieren, an welchem Tag sich der Kreuzestod Jesu ereignet hat. Als historisches Ereignis ist der Kreuzestod Jesu belegt. Was nicht historisch greifbar ist, ist der Akt der Auferstehung. Für Glaubende ist es die Erscheinung des Auferstandenen daselbst, die dann als Glaubensinhalt Erkannt, auch vielleicht erkannt werden kann, aber nicht zwingend bewiesen werden kann. Wie gesagt, ein leeres Grab beweist nichts, nur dass es leer ist. Da war mal jemand drin, der ist nicht mehr da. Aber warum? Möglichkeit ist, der ist von den Toten auferstanden, aber es gibt noch andere Möglichkeiten. Wenn er von den Toten auferstanden ist, muss mit dem Leib etwas passiert sein. Die Materie muss sich ja gewandelt haben. Gibt es viele Ideen, wie das hätte passieren können. Hier im Petrus Evangelium aber passiert etwas Besonderes. Erstmal ist das Ereignis selber übernatürlich und dann wird der Auferstehungsakt selbst, das Verlassen des Grabes selbst, so geschildert, dass der, der dort im Grab war, zwar von diesen zwei Engelwesen gestürzt wird, aber schon alles überragt. Der ragt in den Himmel hinauf. Und an dieser Stelle wird es interessant und das ist schon ein Hinweis darauf, ja, das Petrus Evangelium steht unter anderem deshalb nicht im Neuen Testament, weil es von der Gattung Evangelium her eben nur die Auferstehung quasi beschreibt und nicht das Leben des irdischen Jesus. Aber hier kommt noch etwas Zweites hinzu. Dieser Jesus, von dem hier die Rede ist, der ist schon ganz Gott. Und der ist eigentlich nur Gott. Die Menschheit Jesu tritt total zurück. Dieser Jesus überragt die Himmel, wenn man so will. Und das nennt man Duketismus. Wir haben in der frühen Christenheit, ausgehend von der Frage, wer ist dieser, der wie ein Gottverlassener am Kreuz stirbt, aber in der Auferstehung von Gott rettet, also gar nicht Gott verlassen ist, dieses frühchristliche Paradox kann wahrscheinlich in ganz vielen Sachen aufgelöst werden. Aber in der frühen Christenheit können wir drei Gruppierungen unterscheiden. Die erste Gruppierung ist benannt nach ihrem Hauptvertreter Arius, der Arianismus. Der besagte, dieser Jesus ist nur Mensch gewesen, aber kein Gott. Weil Jesus aber in seinem irdischen Leben das den Willen Gottes so einzigartig erfüllt hat, hat Gott ihn quasi posthum durch die Auferstehung belohnt. Problem ist, wir kämen nur in den Genuss der Auferstehung oder hätten eine Chance, eine Hoffnung darauf, wenn wir mindestens genauso gut wie Jesus wären. Wer könnte das von sich behaupten? Eine Spielart des Arianismus ist der sogenannte Adoptionismus gewesen. Da sagt man, Jesus wurde zu Lebzeiten von Gott als Sohn adoptiert. Zum Beispiel bei der Taufe am Jordan durch Johannes. Da hört man auch die Stimme, dies ist mein geliebter Sohn. An ihn habe ich Gefallen gefunden. Das ist Partei 1. Partei 2 ist der sogenannte Duketismus. Der behauptet das genaue Gegenteil. Denn der sagt, dieser Jesus konnte doch ohne Zweifel außergewöhnliche Dinge tun, auf dem Wasser laufen, dem Sturm stillen und sogar Kranke gesund machen. Er vergab Sünden, alles das, was nur Gott kann. Dieser Jesus ist also nur Gott, kein Mensch gewesen. Wenn er Gott ist, kann er aber auch nicht am Kreuz sterben. Da wird quasi eine gigantische Halluzination durchgezogen Gott tut nur so, als wenn er Mensch wäre und weil Gott nicht sterben kann, er steht ja aber auch nicht von den Toten auf. Was bringt das für Sie und mich? Relativ wenig, weil wenn er nicht gestorben ist, gibt es auch keine Auferstehung von den Toten, zumindest nicht in Jesus Christus. Der Name Doketismus leitet sich vom griechischen Verb dokein ab, das heißt scheinen. Es schien so, als sei er ein Mensch. Aber letzten Endes eigentlich nur eine gigantische Halluzination. Die dritte Partei, waren, war der Homoousianismus. Homoousios heißt wesensgleich. Der kommt zustande und der setzt sich dann auch durch historisch. Im Jahr 325 auf dem Konzil von Nicäa wird der Homoousianismus definiert. Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott, weil nur dann, wenn sich der ganze Gott im Menschen selbst mit dem menschlichen Schicksal identifiziert. Dann wird der Erlösungsgedanke deutlich, weil Gott Mensch wird und sich uns zeigt, wie unser Schicksal ist, haben auch wir die Hoffnung auf die Auferstehung. Dann hat Jesus aber auch richtig gelitten, er ist wirklich gestorben, dann aber von Gott gerettet worden. Das Petrus-Evangelium ist in seiner Tendenz doketistisch. Es negiert ein wenig die Leiblichkeit Jesu, ein wenig ist gut, sondern hier ist das Handeln Gottes in dieser Welt so überragend deutlich, etwas, was man ja als Denkweise verstehen kann, was aber in der schlussendlichen Konsequenz für Sie und mich, für uns Normalsterbliche die Frage aufwirft, wenn der nicht wirklich echt tot war. Und wenn das alles nur gigantisch überragende Ereignisse sind, haben wir dann überhaupt eine Chance auf die Auferstehung, außer dass wir darüber staunen können. Hinzu kommt, und das ist allerdings eine interessante Beobachtung jetzt hier im Petrus-Evangelium, dass das Kreuz schon eine besondere Bedeutung annimmt. Das Kreuz war in der frühen Christenheit ein Materwerkzeug, ein Zeichen der Gottverfluchtheit, so dass Paulus im ersten Korintherbrief noch sagt, das Kreuz ist den Juden ein Ärgernis, den Heiden eine Torheit, uns aber Zeichen der Hoffnung und der Gewissheit auf Erlösung. Das Kreuz war ein umstrittenes Symbol. Die frühe Christenheit hat keine Kreuze als Symbol für die eigene Religion gehabt. Das Zeichen war da vielleicht ein Fisch oder der Pelikan, der sein Leben für andere hingibt. Es gab viele Zeichen, aber nicht das Kreuz. Dass das Kreuz zu einem christlichen Symbol wird, wird man erst im 4. Jahrhundert annehmen können, wo keine Kreuzigungen mehr stattfanden. Sinne ist ja klar, wenn man in einer Zeit lebt, in der die Kreuzigung eine reguläre Todesstrafe ist, die man überall sehen kann, die Grausamkeit überall sehen kann, dann wird das Kreuz nicht zu einem religiösen Symbol. Das passiert erst im 4. Jahrhundert. Und die erste öffentliche Darstellung der Kreuzigung Jesu passiert noch etwas später, kann man heute noch sehen. Die uns bekannte, muss man natürlich sagen, die uns bekannte öffentliche Darstellung des Kreuzes Jesu datiert etwa auf das Jahr 422, heute noch sichtbar an der Portaltür der Basilika Santa Sabina in Rom. Interessant ist, dass hier in diesem Text entstand im zweiten Jahrhundert, das Kreuz aber trotzdem schon eine gewisse Rolle hat. Denn dem Auferstandenen folgt wie von selbst das Kreuz als eigenständiges Symbol, aber es hat keine Macht mehr, denn der Auferstandene selber hat keine Wundmal kein Nichts. Das Kreuz läuft irgendwo so hinterher. Man kommt nicht ganz drum aber es steht unverbunden nebeneinander. Das sind die die Aussagen des Petrus-Evangeliums. Es wird klar, warum steht das nicht in unserer Heiligen Schrift, aber es wirft doch einen deutlichen Blick auf das Ringen um das Verstehen Jesu. Heute singen wir an Ostern, wie selbstverständlich das Grab ist, der der Held erwacht und man tut so, als wenn das alles klar wäre. Wir leben, wir gucken hier in eine Zeit hinein, um das Verstehen gerungen hat. Das Verstehen von Kreuzes Tod und Auferstehung Jesu, dieses Paradox und was sagt das über Jesus aus? Wer ist dieser Jesus? Ein Diskurs, den wir heute noch führen, wenn Sie Filme wie The Passion of Christ von Mel Gibson gucken, dann steht da die Menschlichkeit, die Materialität die ist so im Vorder Vordergrund, da spritzt literweise Blut. Wenn Sie den Pasoline-Film angucken, da ist Jesus total vergeistigt. Letzteres ist eher doketistisch, ohne dass es tatsächlich doketistisch ist, zeigt eher die Tendenz dorthin, während ersteres fast an Arianismus grenzt. Sie merken also, das sind Themen, die uns heute noch beschäftigen. Aber hier schauen wir in den Zeitraum hinein, wo man tatsächlich um das Verstehen Jesu ringt. Es passiert aber noch etwas, denn der Auferstandene wird ja hier gefragt. Man hört eine Stimme von den Himmeln rufen im Petrus Evangelium. Hast du den Entschlafenen gepredigt? Das ist jetzt eine interessante Frage. Denn wenn wir in unsere Heilige Schrift hineingucken, also in das Neue Testament, wie es kanonisch vorliegt, dann kann man doch die Frage stellen, wann ist er denn von den Toten auferstanden? Wir sagen ja, am dritten Tage, so steht es im Glaubensbekenntnis. Wie kommt man auf die drei Tage? Es sind damit nicht 72 Stunden im modernen Verständnis gemeint, sondern der dritte Tag. Die Zählung geht folgendermaßen. Er stirbt am Freitag, Day 1. Dann kommt der Schabbat, da darf man als Jude nichts machen, deswegen geht auch keiner zum Grab. Schabbat ist Day 2. Und jetzt kommt der dritte Tag, der Sonntag. Und da erscheint der Auferstandene den Sein. Wobei darüber gestritten wird, wem zuerst? Im ersten Korintherbrief, Kapitel 5, 10, Vers 5, heißt es, erschien zuerst dem Kephas, dann den Zwölf. Kephas ist der hebräische Name für Petrus. In den Evangelien aber ist es Maria von Magdala, denen er zuerst erscheint. Ja, wer hat denn nun Recht? Unser Neues Testament ist da alles andere als eindeutig. Jeder scheint zwar zu wissen, dass es Maria von Magdala war, die Apostola Apostolorum, aber im 1. Korinther steht was anderes. Wir haben zwei Traditionslinien, Wir werden uns gleich noch beschäftigen, denn das ist in der frühen Christenheit ein ganz, ganz heißes Thema gewesen. Die Sicherheit, mit der wir heute oft umgehen und daraus dann auch theologische Konsequenzen ableiten, es ist doch die Maria von Magdala gewesen, die ja zuerst erschienen ist, die finden wir so im Neuen Testament nicht. Und auch im Neutestament, Früh -Neu frühchristlich, frühchristlicher Zeit finden wir die so nicht. Darum wird gerungen. Spoiler: Historisch wird die Maria von Magdala aus meiner Sicht die erste Auferstehungszeugin gewesen sein. Aber das ist alles andere als Common Sense in der frühen Christenheit. Es gibt nämlich diese zweite Linie, die mit dem Petrus als Auferstehungszeuge zusammenhängt. Das ist das eine. Jetzt ist aber die Frage: hat der wirklich, wann, wann ist die Auferstehung denn ereignet? Denn nach paulinischer Lesart, im zweiten Korintherbrief, können Sie das nachlesen, im Kapitel 5, die ersten fünf Verse, da kommt er zu dem Schluss, da sagt er so etwas wie, wenn unser irdisches Zelt abgebrochen wird, dann erhalten wir ein nicht von Menschenhand gemachtes ewiges Haus im Himmel. Für Paulus scheint also eher diese Theorie zu gelten, zumindest im zweiten Korintherbrief, dass sich die Auferstehung im Moment des Todes ereignet. Und das gilt irgendwie auch für Jesus. Der sagt doch im Lukas-Evangelium zum mitgekreuzigten Schächer: heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und das scheint in der frühen Christenheit gar eigentlich unzweifelhaft gewesen zu sein. Die Auferstehung ereignet sich im Moment des Todes. Die Offenbarung, die Erscheinung des Auferstandenen, aber erst am Sonntagmorgen. Stellt sich also die Frage, was hat der Auferstandene am Schabbat gemacht? Was hat er da gemacht? In unserer römisch-katholischen Tradition ist das der Tag der Grabesruhe. In der orthodoxen Tradition der östlichen Kirchen ist es der Tag der Höllenfahrt Christi. Und das fragt er hier im zweiten Petrusbrief, im, 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 im Petrus-Evangelium, wird er gefragt, hast du den Entschlafenen gepredigt? Wie kommt er da drauf? Ich blende Ihnen einen Bibeltext aus unserer Heiligen Schrift ein, also aus unserem Neuen Testament, da sind wir im ersten Petrusbrief und da lesen wir im dritten Kapitel in Vers 19 folgenden Satz. Wie gesagt, das, was Sie jetzt sehen, ist Teil unseres Neuen Testamentes. Da finden wir den Satz, in ihm ist er auch zu den Geistern gegangen, die im Gefängnis waren und hat ihnen gepredigt. Die Geister sind die Schattenwesen, also die, die im Schattenreich sind im Sheol, also sind die Toten, die Seelen der Verstorbenen. Die sitzen da im Gefängnis, und da kommt man normalerweise nicht raus und ihnen hat er gepredigt. Darauf rekurriert hier der Autor des Petrus-Evangeliums. Das aber nimmt dann eine Schrift auf, die wir in den sogenannten Pilatus-Akten respektive dem sogenannten Nikodemus-Evangelium finden. Das ist eine, eigentlich eine zusammengehörige Schrift, mal Pilatus-Akten, mal Nikodemus-Evangelium bezeichnet. Pilatus ist klar. Die äh, übrigens äh, suggerieren diese Pilatus-Akten, dass es dort Akten gab. Historisch wird es tatsächlich Akten des Prozesses Jesu gegeben haben. Wir hören da von Tacitus, einem römischen Historiker von, aber auch von frühchristlichen äh, Kirchenvätern, Justin etwa, der auf die Akten des Pilatus hinweist. Wir haben die heute nicht mehr. Hier ist mit den Pilatus-Akten tatsächlich eher eine Fantasieschrift, hätte ich beinahe gesagt, eine, eine fiktionale Schrift gemeint, die das nachbildet. Für uns aber interessanter ist hier das sogenannte Nikodemus-Evangelium, das sich offenkundig auf jeden Pharisäer Nikodemus beruft, von dem im Johannesevangelium die Rede ist, dem Jesus durchaus zugetan war und mit dem er ein sogenanntes Nachgespräch im dritten Kapitel des Johannesevangeliums geführt hat. Das Nikodemus-Evangelium wird eben bei besagtem Justin schon erwähnt. Man lässt also, man kann also eine, Entstehungszeit um 150 vermuten, also auch in der Mitte des zweiten Jahrhunderts. Da ist das Neue Testament zwar noch nicht fixiert, aber weitestgehend doch schon im Konsens so überliefert. Und im Nikodemus-Evangelium finden wir dann eben eine bemerkenswerte Schilderung. und Die möchte ich Ihnen vortragen. Wie gesagt, Sie hören jetzt einen Text aus dem Nikodemus-Evangelium und da ist es Je nachdem, welcher Zählung man unterliegt, rein im Nikodemus-Evangelium wäre es das äh, Kapitel Römisch 1. Mit den Pilatus-Akten zusammen wäre es das Kapitel Römisch 17. Und äh, jetzt muss ich mal gucken, dass ich auch die richtige Stelle habe. Sehen Sie, wir springen doch etwas vor, weil das sonst zu viel Text ist. Wir sind im Nikodemus-Evangelium im Kapitel Römisch 5. Ich überspringe den Rest, weil sonst geht zu viel Zeit verloren. Da wird jetzt Folgendes geschildert. Der Auferstandene steigt in die Unterwelt hinab. Und da trägt sich jetzt laut Nikodemus' Evangelium folgendes zu. Während Satan und Hades so miteinander sprachen, ertönte wie Donner eine gewaltige Stimme: Öffnet ihr Herrscher eure Tore, geht auf ewige Pforten, einziehen wird der König der Herrlichkeit. Nur nebenbei bemerkt: hier ein Zitat aus dem Psalm 24 in der äh, Übersetzung der Septuaginta im Original. Öffnet ihr Herrscher eure Tore, geht auf ewige Pforten, einziehen wird der König der Herrlichkeit. Als Hades das hörte, sprach er zu Satan, geh hinaus, wenn du kannst, und tritt ihm entgegen. Satan ging nun hinaus, dann befahl Hades seinen Dienern, verrammelt gut und kräftig die ehernen Tore, »Schiebt die eisernen Querbalken vor, behaltet meine Verschlüsse in der Gewalt, steht gerade und schaut nach allem. Dann, denn kommt er herein, wird Wehe über uns kommen.« Als die Vorväter das hörten, begannen sie alle, ihn zu verspotten. Sie sagten, »Du Allesverschlinger, du Unersättlicher, öffne, damit der König der Herrlichkeit einziehe.« der Prophet David sprach, weißt du nicht, du Blinder, dass ich, als ich noch in der Welt lebte, einen solchen Ruf, öffnet eure Tore, ihr Herrscher, vorausgesagt habe? Jesaja sprach, ich habe erleuchtet vom Heiligen Geist vorausgesehen und geschrieben, die Toten werden auferstehen und in die, die in den Gräbern werden auferweckt werden, freuen werden sich die unter der Erde, wo ist dein Stacheltod, wo ist Hades dein Sieg? Da erscholl wieder die Stimme, öffnet die Tore, als Hades die Stimme zum zweiten Mal hörte, verhielt er sich wie ein Ahnungsloser und fragte, Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Die Engel des Herrn erwiderten ein mächtiger und gewaltiger Herr, ein Herr machtvoll im Kriege, und zugleich mit diesem Bescheid wurden die irren Tore zerschlagen und die eisernen Querbalken zerbrochen und die gefesselten Toten alle von ihren Banden gelöst und wir mit ihnen. Und es zog ein der König der Herrlichkeit wie ein Mensch, und alle dunklen Winkel des Hades wurden Licht. Soweit die Worte hier aus dem Matthäus, äh, aus dem Nikodemus-Evangelium. Beschrieben wird hier, wie Christus, der am Kreuz gestorben ist, vor seiner Erscheinung auf Erden in die Unterwelt hinabfährt. Denn in die, der Zeit, in der dieser Text entsteht, ist ja dort der Glaube, dass die Seelen der Verstorbenen im Sheol in der Unterwelt harren und dort gefangen gehalten werden. Und zwar unterschiedslos die Guten wie die weniger Die In unserem Text treten ja eine Reihe veritabler Persönlichkeiten auf. David, der König, Jesaja, veritable Persönlichkeiten. Die alle sitzen da unten im Sheol und zentral ist ja die Frage, was passiert eigentlich mit denen, die vor Christus gelebt haben? Sind die jetzt verloren? weil der jetzt erst von den Toten aufersteht, sind die verloren. Nein, der Auferstandene holt die aus der Unterwelt heraus. Und damit wird etwas Wirklichkeit, wenn sie so wollen, was wir schon im ersten Thessalonicher Brief lesen, auch von Paulus, da ist Paulus noch der Auffassung, das ist etwa zehn Jahre bevor er den zweiten Korinther schreibt, dass zuerst die Verstorbenen auferweckt werden und dann die Lebenden zu Christus geführt werden, wenn er denn wiederkommt. Die Toten haben quasi einen Vortritt, das lesen wir hier. Dass der Autor des Nikodemus-Evangeliums, den Paulus, gekannt haben muss, kann man an einem Zitat sehen, das er aus dem ersten Korintherbrief hat, in einer leichten Abwandlung, wenn es gerade hieß, wo ist dein Stacheltod, wo ist Hades dein Sieg? Dann wird dort 1 Korinther 15, Vers 55 zitiert, das auch auf einen Satz des Jesaja zurückgeht. Aber offenkundig war dieser erste Korintherbrief dem Autor hier bekannt. Also, es wird hier eine Vollerlösung beschrieben. Selbst die, die vor Christus entschlafen sind, werden hier ans Licht geführt. Und zwar mit einem machtvollen Ereignis. Die Ketten des Todes werden zerbrochen, die Pforten der Unterwelt wird aufgebrochen. Und wenn es dann hier zum Schluss in dem letzten Vers des Abschnittes, den wir gerade gehört haben, heißt... Und es zog ein der König der Herrlichkeit wie ein Mensch und alle dunklen Winkel des Hades wurden Licht. Dann kann man sich die Größe dieses Satzes kaum vorstellen, wenn man sich nicht klar macht, dass die Hölle als Ort der Ort ist, wo Gott nicht ist. Wenn jetzt aber alle Winkel der Hölle hell werden, weil Christus gewissermaßen dort durchgekehrt hat, wenn sie so wollen, dann ist Gott selbst im hintersten Winkel der Hölle gewesen. Damit hat die Hölle aufgehört, Hölle zu sein. Dieses Bild des die Ketten des Todes zerbrechenden, die Pforten der Unterwelt aufstoßenden Christus ist vor allen Dingen in der Ostkirche, in den orthodoxen Kirchen so wirkmächtig geworden, dass es dort eine ganze Reihe von Ikonen, von Auferstehungsikonen gibt, die genau das zeigt. Auch in der lateinischen Kirche, der wir ja unter anderem angehören, findet man solche Bilder. Und ein solches Bild möchte ich Ihnen mal einblenden. Da muss ich mein iPad kurz miteinander verbinden, das werden Sie aber jetzt gleich sehen. Da finden Sie nämlich hier ein solches Bild, das genau das in Szene setzt. Sie sehen hier noch den Hades, der noch eine, einen äh, Block, wenn Sie so wollen, äh, so einen Riegel in der Hand hat, der völlig zerbrochen ist. Der Auferstandene trägt schon die Siegerfahne, er trägt die Wundmale am Leib. Hier tauchen noch so ein paar Dämonen, die erschreckt um die Ecke gucken auf. Und dann greift er quasi hier in die Dunkelheit der Hölle hinein und führt einen nackten Mann und eine nackte Frau heraus. Manchmal haben die sogar noch einen Apfel in der Hand, Adam und Eva. Die ersten Menschen. Jesus holt also alle aus dieser Unterwelt heraus. Niemand bleibt in der Unterwelt zurück. Der Sieg des Auferstandenen ist vollständig. Und nachdem er die Unterwelt befreit hat, am Schabbat, kann er sich jetzt auch den Irdischen zeigen. Das ist die Idee des Nikodemus-Evangeliums. Und wie Sie an diesem Bild sehen, das ich gerade gezeigt habe, übrigens ein äußerst wirkmächtiges Bild das in der Tradition der Kirche immer wieder Eingang gefunden hat. Also die Apokryphe-Schrift ist nicht nur nicht verboten, sie ist sogar äußerst wirkmächtig gewesen bis in die Liedkultur hinein. Er zerbrach der Höllen fort, singen wir heute noch in manchen Osterliedern. Nichts Verbotenes, nichts, was auf dem Index steht, nichts, wo der Vatikan erschüttert wird, die Hölle schon. Wir machen einen Schritt in eine weitere Kategorie der sogenannten Auferstehungserzählung hinein. Da geht es um die Gespräche mit dem auferstandenen Jesus. Das ist eine eigene Gattung. Streng genommen keine Evangelienliteratur mehr, die Ereignisse Jesu beschreibt. Manchmal werden die aber trotzdem Evangelium genannt. Eine klassische Weise der Gespräche mit dem Auferstanden und wo Logien Jesu überliefert werden, ist übrigens das schon erwähnte Thomas-Evangelium, diese sogenannte Logiensammlung. Bei Logiensammlungen ist das so, dass sie keinen erzählerischen Zusammenhang haben, sondern es werden Einzelsprüche überliefert. Wir haben auch im Neuen Testament solche Spruchsammlungen Jesu, oder zumindest sehen wir, dass sie überliefert wurden, in Paulusbriefen niest man manchmal, hierzu habe ich ein Wort des Herrn. Also offenkundig würden solche Jesus-Worte mündlich weitergegeben. Und der Paulus kannte einige. Schau mal auf, manchmal sagt er auch, hierzu habe ich kein Wort des Herrn, deshalb sage ich euch. Und dann folgert er aus dem, was er weiß, quasi eine neue Idee. Die Vollmacht haben wir also. Da, wo Jesus nichts gesagt hat, müssen wir selber den richtigen Weg finden. Auch in den Evangelien finden wir immer wieder Komplexe, wo Jesus-Worte überliefert werden. Einer der berühmtesten ist wahrscheinlich die Bergpredigt im Matthäusevangelium, wo eine ganze Reihe von Jesus-Worten aneinandergereiht sind. Ja, man geht zum Beispiel in der synoptischen Tradition auch davon aus, dass zumindest Matthäus und Lukas Zugriff auf eine solche Spruchquelle hatten, die wir die Logienquelle Q nennen. Hin und wieder wurde in der Diskussion, diese Logienquelle Q, die liegt uns nirgendwo schriftlich vor, man kann sie, aus dem Lukas- und dem Matthäus-Evangelium heraus konstruieren. Solche Versuche sind immer gemacht worden. Man kann das daran sehen, dass das Sätze sind, die sich nicht im Markus-Evangelium finden, die wir aber bei Lukas und Matthäus finden. Klammer auf, ein berühmter Text, der wahrscheinlich in die Login-Quelle Q hineingehört, ist dieses Vater unser. Finden wir nur bei Matthäus und bei Lukas, nicht aber im Markus-Evangelium. Man hat es verschiedentlich mit dem Thomas-Evangelium versucht zu identifizieren, das haut aber nicht ganz hin weil das Thomas-Evangelium einfach viel zu spät entsteht, etwa im Jahr 150. schon in der Logienquelle Q, die wir in den synoptischen Evangelien aufgehoben finden, bei Lukas und bei, bei Matthäus, kann man sich die Frage stellen, okay, das sind Sätze, die Jesus in den Mund gelegt, respektive ihm zugeschrieben werden, aber sind das wirklich Sätze, die Jesus gesagt hat, also die sogenannte Ipsissima Vox, die ureigenste Stimme Jesu, das ist ein eigener Forschungszweig in der neutestamentlichen Wissenschaft, und da ist es ganz, ganz schwer zu sagen, ist das wirklich ein Satz, den Jesus so gesagt hat. Oft sind es Sätze, die Jesus so gesagt haben könnte. Es geht eigentlich nicht darum, hat er es so und nicht anders gesagt. Weshalb solche Diskussionen von Franz Alt und anderen, ja, der hat aber Aramäisch gesprochen, wir haben es nur auf Griechisch, ist Alles alles Bullshit. Man muss es wirklich sagen, Bullshit. Erstmal ist Jesus nicht doof gewesen und ein intellektueller Simpel, der nur Aramäisch konnte. Der wird auch Latein gesprochen haben. Wie hätte der sonst mit Pilatus im Prozess reden sollen? Der wird wahrscheinlich Griechisch gekonnt haben, wenn der als Handwerker unterwegs war. Die allgemeine Verkehrssprache war damals Griechisch. Und der muss Hebräisch gekonnt haben. Wie hätte er sonst in der Synagoge von Kafanum aus der Tora vorlesen sollen, darüber predigen sollen? Also man kann davon ausgehen, dass der mindestens vier Sprachen sprach und in welcher er jetzt das Vater unser Zusammenhang der sogenannten Bergpredigt gehabt hat, wo vielleicht nicht nur Juden da waren, Galiläisch, sondern auch römische Soldaten oder andere Händler, die irgendwie durchs Land reißen. Vielleicht hat das direkt auf Griechisch gesagt, wir wissen es nicht. Für dieser Frage kann man nicht viel sagen und es bringt nichts daraus, Argumentationen abzuleiten. Fakt ist, dass das Thomas-Evangelium in einem syrischen Kontext entstanden ist und im Jahr 150 etwa zu verorten ist. Da liegen also zwischen dem Jesusereignis und dem Aufschreiben schlappe 120 Jahre. Das ist so, als wenn ich heute im Jahr 2023 sagen würde, so also um das Jahr 1900 herum hat Kaiser Wilhelm diese oder jene Aussage getätigt. Wir waren alle nicht dabei. Heute haben wir Tonbandaufnahmen. Damals ging es nur von Mund zu Ohr und Mund zu Ohr. So eine Art stille Post. Also aus den Thomas-Evangelien, aus dieser Logiensammlung abzuleiten, das sind konkurrierende, verborgene Worte Jesu, schwere, schwere Sache. Trotzdem interessant, weil es ein Licht darauf wirft, was hat man so in der Mitte des zweiten Jahrhunderts dem Jesus so zugeschrieben? Wie hat man über ihn gesagt und was hat man sich erhofft, was er mindestens gesagt haben könnte? Vielleicht auch gesagt haben wird, mehr kann man aber daraus nicht machen. Schon gar nicht kann man daraus machen, wenn es konkurrierende Sachen sind, in der Bibel ist alles falsch geschrieben. Dazu ist der zeitliche Abstand einfach viel zu groß und die Gewissheit einer wörtlichen Überlieferung allzu unsicher. Gleichwohl, ein interessanter Text. Und in einem Logian aus dem äh, Thomas Evangelium finden wir dann eine Aussage, die ähm, darauf schließen lässt, dass es eine gewisse Konkurrenz zum... Petrus gab. Und jetzt versuche ich mal, dieses Tom, Log, äh, Logion aus dem Thomas-Evangelium zu finden. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier blättern. Ich habe mir da leider keinen Zettel hineingelegt. Da muss ich mal eben kurz schauen. Sonst bin ich einigermaßen gut vorbereitet. Aber dieses Logion habe ich jetzt just gerade nicht mit einem Zettel verlegt. Deshalb muss ich ein bisschen drum rumreden reden. Im Logion 114 des Thomas-Evangeliums finden wir folgenden Satz. Und es ist just das letzte Logion im Thomas-Evangelium. Simon Petrus sagte zu ihnen, Mariham soll aus unserer Mitte fortgehen, denn die Frauen sind des Lebens nicht würdig. Jesus sagte, seht, ich werde sie ziehen, um sie männlich zu machen, damit auch sie ein lebendiger Geist wird, vergleichbar mit euch Männern. Denn jede Frau, die sich männlich macht, wird in das Himmelreich gelangen. Ein derart misogyner Satz, der Jesus hier in den Mund gelegt wird, dass es einem schwerfällt, dass das auch nur annähernd tatsächlich in die Nähe einer Ipsissima Vox, einer ureinzigen Stimme Jesu kommt, der doch gerade sich mit den Frauen immer wieder auseinandergesetzt hat. Der Syrophonizerin, der Frau am Jakobsbund, ja auch und der Maria aus Magdala, denn von der ist hier die Rede. Aber hier scheint etwas auf, was offenkundig im zweiten Jahrhundert äußerst, äußerst virulent war, Nämlich eine Konkurrenz zwischen zwei Gruppierungen, zwischen zwei Parteiungen, von der der eine, von der die eine Partei offenkundig der Ansicht anhängt, dass Petrus der erste Auferstehungszeuge ist und die andere Partei, dass Maria die Auferstehungszeugin ist. Der Autor des Thomas-Evangeliums scheint doch offenkundig zur Petrus-Partei zu gehören. Und da gibt es noch eine Reihe anderer Texte, die in eine ähnliche Richtung gehen, wir lesen dann nämlich umgekehrt als positive Aussage, also eher in die Richtung ähm, des, äh, der Maria-Partei drängend, im Philippus-Evangelium folgenden Satz. Dort geht es in der Nummer 55 um folgende Aussage, die, wie soll man sagen, in einer gewissen äh, Kontrarietät zur Aussage des äh, gerade zitierten Logions aus dem. Thomas Evangelium steht. Da heißt es nämlich im Logion, nicht im Logion, in der Nummer 55 folgendes. Der Soter, Soter ist griechisch und heißt Erlöser, also gemeint ist Jesus. Der Soter liebte Maria Magdala mehr als alle Jünger und er küßte sie oftmals auf ihren Mund. Die übrigen Jünger gingen zu ihnen, um Forderungen zu stellen. Sie sagten zu ihm, Weswegen liebst du sie mehr als uns? Der Soter antwortete und sprach zu ihnen, Weswegen liebe ich euch nicht so wie sie? Und dann geht das weiter. Wenn ein Blinde und ein Sehender beide zusammen im Dunkeln sind, unterscheiden sie sich nicht voneinander. Wenn das Licht kommt, dann wird der Sehende das Licht sehen und der Blinde wird im Dunkeln bleiben. Also im Philippus-Evangelium haben wir eine eindeutige Wertschätzung für die Maria von Magdala. Ja, es heißt sogar, dass der Soter, also der Jesus, sie oftmals auf ihren Mund küsste. Vorgetage, wenn ich mich recht erinnere, am meisten Sonntag lief das Sakrileg von Dan Brown im Fernsehen mit Tom Hanks. Und dieses moderne Apokryphon, wenn Sie so wollen, geht unter anderem zurück auf diese apokryphe Schrift, wo es heißt, Jesus küsste die Maria von Magdala oft auf den Mund. In der Heiligen Schrift, in unserem Neuen Testament, finden wir nur Ansätze dafür, dass es eine gewisse Freundschaft gab, vielleicht auch eine große Freundschaft gab, aber keine intime Freundschaft. Können wir daraus nicht wirklich folgern. In der Frühzeit der Kirche, in apokryphen Schriften, finden wir aber sehr wohl Hinweise darauf, dass man sich damals offenkundig doch sehr damit auseinandergesetzt hat, dass diese Maria aus Magdala in einer besonders engen, ja gar intimen Beziehung mit Jesus stand. Das wurde nicht von allen gutiert. Thomas' Evangelium, eher misogyn, der will die eher männlich machen. Der macht die Augen zu, der wischt das alles weg. Und da sehen Sie schon, in welchen Prozessen das damals entsprechend stattfand. Und dass sich historisch dann die misogyne Linie durchgesetzt hat, ist gerade in der römisch-katholischen Tradition ja nur zu greifbar. Hier im Philippus' Evangelium, einer Schrift, die auch in diesen Zeitkontext hineingehört, lesen wir genau die andere Partei. Wir sehen hier hinein in diesen intensiven Prozess des Ringens, aus dem wir aber nicht folgern können, Es war immer schon so, nein, in dieser Zeit wurde entsprechend gerungen mit der doch sehr neidischen Frage der Jünger, weswegen liebst du sie mehr als uns alle? Die Maria von Magdala hat im Philippus-Evangelium doch eine sehr herausragende Stellung. Und an dieser Stelle... Werfen wir einmal einen Blick in eben jenes Evangelium der Maria, das in den neuen Ausgaben doch hoffentlich schon entsprechend abgedruckt ist, das ich leider nur hier in dieser Version aus dem Internet habe. Wenn Sie das Google-Evangelium der Maria, kommen Sie vielleicht auch an diesen Text heran. Das sind diese beiden Seiten. Mehr ist davon derzeit nicht verfügbar erhalten. Und selbst hier sehen Sie, da werden immer wieder Aussparungen, also Klammern mit drei Punkten, da fehlt also Text. Die Fragmente, die man gefunden hat, sind offenkundig nicht vollständig. Und hier in diesem Evangelium der Maria berichtet die Maria als, heute würde man sagen, Apostola Apostolorum, was der Auferstandene ihr exklusiv offenbart, den Jüngern aber eben nicht gesagt hat. Im Evangelium der Maria gesteht der Petrus zwar zu, dass der Erlöser die Maria von Magdala mehr liebte als die übrigen Frauen. Das geht in Richtung des Philippus-Evangeliums. Als Maria auf seine Bitte hin, aber die Worte des Erlösers, an die du dich erinnerst, wird das eingeleitet, Petrus bittet die Maria von Magdala, also diese Worte zu sagen, äh, offenbart reagieren er und sein Bruder mit brüsker Ablehnung. Und diese Ablehnung, die schilder ich Ihnen mal, aus dem Evangelium der Maria heraus. Als Maria das gesagt hatte, schwieg sie, dies war, was der Retter zu ihr geredet hatte. Was er redet, da gucken wir gleich nochmal drauf. Andreas, also der Bruder des Petrus, Andreas aber sprach da wieder und sagte zu den Brüdern, sagt doch, wie denkt ihr über das, was sie gesagt hat? Ich glaube nicht, dass der Retter so geredet hat. Seine Lehren haben eine andere Bedeutung. Da redete Petrus da wieder und fragte seine Brüder über den Retter. Sollte er tatsächlich mit einer Frau allein gesprochen und uns ausgeschlossen haben? Sollten wir ihr etwa zunicken und alle auf sie hören? Hat er sie uns vorgezogen? Da weinte Maria und sprach zu Petrus, mein Bruder Petrus, was sagst du da? Meinst du, ich hätte dies alles selbst ersonnen in meinem Herzen und würde so über den Retter lügen? Da nahm Levi, Levi ist der hebräische Name des äh, Matthäus, wenn man so will. Dann nahm Levi das Wort und sprach zu Petrus, Mein Bruder Petrus, du bist von jeher aufbrausend und jetzt sehe ich, wie du dich gegen diese Frau groß machst, als hättest du einen Rechtsgegner. Wenn aber der Retter sie für, die, für wert genug hielt, wer bist dann du, dass du sie verwürfest? Sicherlich kennt der Retter sie ganz genau und deshalb hat er sie auch mehr als uns geliebt. Wir sollen uns also schämen, und den endgültigen Menschen anziehen. Wir sollen werden, wie er uns angewiesen hat, und das Evangelium predigen, ohne dass wir eine Weisung oder ein Gesetz geben, es sei denn das, in dem uns der Retter unterwiesen hat. Als Levi, der sonst auch Matthäus genannt wird, das gesagt hatte, rüsteten sie sich auszurufen und um zu predigen. In diesem Textabsatz am Schluss des Evangeliums der Maria-Klammer auf aus Magdala-Klammer zu, sehen wir quasi diesen frühchristlichen Konflikt auf den Punkt gebracht. Auf der einen Seite die Fürsprecher der Maria von Magdala, hier vertreten durch Levi, auf der anderen Seite die Gegner vertreten durch Andreas und Petrus, die das nicht auf sich sitzen lassen können, dass ausgerechnet eine Frau Sonderwissen hat. Zum Schluss wird der Kompromiss gesagt, lass diesen Streit, geht aus und predigt etwa. Egal ob Mann oder Frau, es geht um Verkündigung. Was für eine Weisung in dieser Gegenwart, egal ob du geweiht oder ungeweiht bist, egal ob du Mann oder Frau bist, verkündigt in der Welt das Evangelium. Das ist das, was der Welt heute fehlt. Man möchte die Worte des Levi hier aus dem Evangelium der Maria allen zurufen. Und das ist vielleicht besonders schön, dass heute der Firmkurs anfängt, denn das ist der Auftrag, der mit der Firmung verbunden ist wenn wir die Hände aufgelegt bekamen, die Zusage sei besiegelt mit der Gabe Gottes dem Heiligen Geist und damit der Auftrag verbunden ist, das Evangelium Jesu Christi in Wort und Tat mit den Mitteln, die man nun halt hat, in die Welt zu tragen. Aber was hat der Auferstandene denn der Maria so ohne weiteres offenbart? Ich will nur einen kurzen Absatz vorlesen. Ich sprach sie, ich sah den Herrn im Traum und sprach zu ihnen, Herr, ich sah dich heute in einem Traum. Er gab Antwort und sprach zu mir, Segen über dich, da du nicht strauchelst bei meinem Anblick, denn wie euer Herz ist, wird auch eure Kraft sein. Ich sprach zu ihm, Herr, sieht ein Mensch im Traum, den er sieht, durch die Seele oder durch den Geist? Der Retter gab zur Antwort und sprach, er sieht weder durch die Seele noch durch den Geist, sondern durch die Mitte und von beidem sieht der Traum durch den Sinn. Und das Verlangen, dann kommt ein großer, eine große Ausfassung im Text, das ist fragmentarisch, und dann geht das irgendwann weiter, das wird, der Zusammenhang wird unterbrochen. Die Seele antwortete und sprach, ich habe dich durchaus gesehen, aber du hast mich nicht gesehen, du hast mich nicht erkannt. Obwohl du ein Kleid warst, hast du mich nicht erkannt. Als sie dies gesagt hatte, jubelten sie in Freude und gingen davon. Darauf kam sie zur dritten Gewalt. Man nennt sie Unwissenheit. Diese wollte die Seele ausrufen, wohin gehst du? Du bist in der Tat gefangen, in der Sünde ergriffen, richte also nicht. Aber die Seele sprach, Warum richtest du mich, wo ich dich nicht richten sollte und so weiter und so weiter. Die Seele macht also eine Reise offenkundig leiblos. Und das ist wieder ein Punkt, warum es dieses Evangelium hier auf keinen Fall in den neutestamentlichen Korpus geschafft haben sollte. Er ist erstens viel zu spät geschrieben. Er ist gnostisch. Eine leiblose Seele, die die reine Schau der Wahrheit hat. Das ist das, was der Maria von Magdala hier anvertraut ist. Es ist also ein Text, der aus einem gnostischen Zusammenhang stammt, der in diesem Fall der Maria von Magdala die Ehre gibt, der für uns einen unschätzbaren Einblick in diese frühchristliche Auseinandersetzung um die Rolle der Maria von Magdala oder eben des Petrus gibt, wo man merkt, diese konkurrierenden Gruppen ringen darum, wer ist denn die erste Auferstehungszeugin? Historisch hat sich die Mysogynie der Katholischen, nicht nur der Katholischen, sondern der Kirchen quasi durchgesetzt. Irgendwann sind Frauen eben keine Verkünderin mehr, sondern wird das an das Amt des Priesters oder des Bischofs gebunden. In unserer heiligen Schrift aber taucht gerade in der Auferstehungstradition der Evangelien die Maria von Magdala als Protagonistin dann doch aber eben wieder auf. Also die Maria hat hier offenkundig Sonderoffenbarungen, aber diese Rede vom Seelenaufstieg trägt doch da eindeutig gnostische Züge. Das ist jetzt mal ein Blick in die Welt des ähm, der apokryphen Auferstehungsevangelien, den ich Ihnen heute mitgeben wollte. Sie sehen, dass wir hier es mit Texten zu tun haben, die teilweise eine enorme Wirkungsgeschichte haben, die kirchengeschichtlich von enormer Bedeutung sind, die zeigen, in welcher Tradition, in welchem Ringen in der frühen Christenheit man da unterwegs war, die aber auch zeigen, dass manche Texte an der Stelle entstehen, wo die kanonisch gewordenen Texte Leerstellen haben oder Assoziationen hervorrufen, wo man einfach weitergesponnen hat. Das ist ein legitimes Verfahren. Auch heute noch haben wir solche Texte und gehen wir damit um, wenn wir etwa Jesus-Geschichten erzählen, zum Beispiel Jesus-Gleichnisse ausschmücken. Beispiel ist immer das Gleichnis vom verlorenen Schaf, wo eigentlich der Hirte das Problem hat, weil der gepennt hat und ein Schaf ihm Abhanden gekommen ist, wo wir aber nur allzu gerne dem Schaf eine Schuld zuweisen. Und dann sagen, das Schaf muss sich bekehren. Nein, das Schaf hat nichts falsch gemacht. Das Schaf hat gemacht, was Schafe machen. Fressen, laufen, fressen, laufen. Der Hirte hat gepennt. Deswegen kriegt er Panik. Und deswegen ist Gott hinter jeder armen Seele her, die vielleicht den Kontakt zu ihm zu verlieren droht. Welch wunderbare Botschaft. Eine Geschichte, die wir weiter erzählen können. Denn heute wäre vielleicht der Gute Hirte in unseren Städten, kein taugliches Bild mehr, wo die Menschen gar nicht mehr wissen, wie Schafe überhaupt riechen. Aber es könnte vielleicht das verlorene Kind sein. So begab es sich gestern hier in der Nähe zu Wuppertal, wo ich in meinem Homeoffice sitze, ein kleiner Junge riss aus dem Krankenhaus aus, weil er es nicht aufgehalten hat. Er wurde aufgefunden an der A1 auf einem Standstreifen, wo ein Polizeihubschrauber, der auf der Suche nach ihm war, landete und ihn aufnahm und in Sicherheit zurückbrachte. Was für eine großartige Aktualisierung des Gleichnisses vom verlorenen Schaf im Real Life passiert. Man wird in dieser Familie, wenigstens in Generationen noch, von diesem Gott sei Dank gut ausgegangenen Ereignis erzählen. Erzählen wir die Geschichte. Erzählen wir sie, wie sie in der Heiligen Schrift überliefert ist. Erzählen wir aktuell und bilden neue apokryphe Erzählungen. Sollten sie es irgendwann mal in den Gottesdienst schaffen, wer weiß, bei einer Neuauflage der Heiligen Schrift, die wird so schnell nicht kommen, kann ich Ihnen sagen, könnte es sein, dass auch die fortgeschrieben wird, hätte das Tridentinische Konzil den Prozess der Kanonisierung nicht doch für abgeschlossen erklärt. Die Geschichte Gottes aber geht weiter mit uns. Ihnen allen deshalb froh Ostern. Er ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden Halleluja. Wenn Sie möchten, haben Sie jetzt die Gelegenheit, sofern Sie hier live im Webinar sind, Fragen zu stellen, wenn Sie möchten. Ich gucke mal in den Stream an, ob da eine Frage steht, da nicht. Also wenn Sie hier Fragen stellen möchten, können Sie sich jetzt gerne über die Handmeldefunktion zu Wort melden. Dann könnte ich Ihnen das Wort erteilen und Sie könnten Ihre Frage hier entsprechend einbringen. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann äh, Frohes, dann habe ich Ihnen schon gewünscht. Die nächste Glaubensinformation wird jetzt, weil ich demnächst ein paar Tage frei habe, erst in vier Wochen stattfinden. Dann auch nicht am Mittwoch, dem 17., sondern schon am Dienstag, dem 16. Mai. Um 19 Uhr dann live wieder hier. Dann wird es, dann sind wir schon kurz vor Pfingsten, um den Heiligen Geist gehen. Dann lautet das Thema nämlich Lebendigmacher und Anstifter, Gott, der Heilige Geist und die Kirche. Dann sind Sie herzlich wieder willkommen. Die Firmenbewerber, die hier im Webinar sind, bitte ich jetzt gleich noch, hier drin zu bleiben. Ich schalte sie gleich äh, hoch, dass wir uns dann auch sehen können. Aber vorher beenden wir hier äh, diese Veranstaltung und äh, den Livestream gleich. Ich wünsche Ihnen allen da draußen, wie gesagt, eine frohe und gesegnete Osterzeit. Bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Ihnen allen da draußen wünsche ich ein herzliches Glück auf!